0: Van twee gestolen liefdeschotjes, die gekocht en verkocht werden, van Louis Couperes. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen behoren tot het publieke domein. Kijk voor meer informatie of meedoen op LibriVox.org. Deze tekst wordt voorgelezen door Marcel Koenders. Van twee gestolen liefdeschotjes, die gekocht en verkocht werden, door Louis Couperus. Bij het meer, Mariotis, te Alexandrie, woonde toen een familie van mandenmakers, vader, moeder en tal van kinderen, jongens en meisjes, die allen bies en riet sneden aan de boorden van het meer en schamelbrood zich wonnen met het vlechten van allerlei manden het lemenhuisje verborg zich onder sycomoren geboomte en spiegelde zich in het diep heldere water van het mooie meer waar in de roze dageraad de ibis op haar steltpoot droomde over het eilandje welig van papiershalmen of in de parelmoerige avonden vluchten van kraanvogels heen en weer trokken op terugvaart naar het noorden tevreden met hun eenvoudig lot vlochten de mandenmakers vader moeder en kinderen iedere dag vlug en steeds vlugger manden en kooien en korven die de kinderen daarna brachten ter markt en verkochten alleen niet tevreden was dames, de oudste zoon, een heel mooie jongen van achttien, omdat hij, al vlechtende in het roze licht van de morgen, of het zilveren licht van maanavond, aan de boord van het meer daar ginds, de marmeren villa's zag reizen en spiegelen, waar de mooiste vrouwen van Alexandrië woonden, de schitterende, Hetaren, wier schoonheid hij van verre bewonderde en voor zich wenste als hij ze daar feesten zag met de rijke pretmakers of varen over het meer in met bloemvest toen omslingerde gondels. Dan moest hij zich wel bekennen dat nooit, omdat hij arm was, hij eene dier schitterende vrouwen zou mogen omhelzen in het genot dat afrodite de milde en gouden glimlachende beveelt te plukken als met handen vol rozen en somber vlocht hij zijn korven somber bracht hij ze met de jongere broertjes ter markt en somber stiet hij de blonde rodoven terug het dochtertje van de veerman naar de kleine tempel der Godin, midden in het meer, marmer opzuilende, als een elegant kleinoot van marmerzuilen, daar in het midden van het meer sierlijkjes neergezet. Wel was Godove zestien jaar, heel mooi en zo blond als honing, maar juist omdat zij zo jong en zo mooi was en zo heel veel, van hem hield, hield damis niet veel van Rodolphe, en ging heel zijn hart uit naar die schitterende, onbereikbare vrouwen weer open en toch voor hem ondoordringbare paleizen, de boord van het meer omzoomden en weerspiegelden in het onvergelijkende, heldere water, want die vrouwen, zo zei hem in draagstoel in de stad of in gondel over het meer voorbijgingen zagen hem zelfs niet aan blikten de prachtige grote geschilderde godinneogen vol belofte van wellust naar wellust over hem de arme mandemaker en hij klemde de vuisten in razernij de tanden en lippen in honger en dorst en zon en zon en zon hoe hij het onbereikbare genot zou naderen, somber in slapeloze nachten, om en om wentelend op zijn nauw hard bed, dat hij deelde met twee broertjes, zon hij en zon hij, maar vond niet, tot zeker Afrodite, de milde en gouden glimlachende, zich ontfermde over zijn koortsen en hem genadiglijk bezielde met een ingeving. Tenminste, die volgende morgen op de markt wist hij te verkrijgen een oude bonte mantel, zo als Cyperse kooplui dragen, twee grote koperen oorringen en een Frigische muts en kleurige sandalen. Alles oud en van geen waarde, maar hem toch van nut om zijn stil plan ten uitvoer te brengen toen desmiddags middags op het heel stille uur terwijl ouders en broers en zusjes sliepen wekte hij zijn twee jongste broertjes twee beeldmooie knaapjes van vijf en zes en zeide hen ze ieder nemende in een arm tegen zich aan Hoor eens, broertjes, als je heel zoet wilt zijn en heel lief, en precies doen zo ik je zeg, en niet anders, dan beloof ik je allerlei lekkers: honingkoekjes en gesuikerde lotos. Nogat en gekristalliseerde dadels, al die lekkere dingen die je in de stad wel eens hebt gezien, bij de dure pastijbakkers op de markt. Maar dan moet je precies doen wat ik zeg: en zoete en verstandige broertjes zijn. De broertjes, zich de lippen likkende, beloofden het dames, en daar dames heel handig was, vervaardigde hij met witte duivenveren en was heel aardige vleugeltjes die hij vast wist te hechten aan de schouders. Van de beide broertjes vliegen konden zij er helemaal niet mee maar de was was zo sterk en damis zo handig dat de vleugeltjes parmantig bleven uitstaan aan de schouderbladen van zijn twee broertjes en zij er allerliefst mee uitzagen als twee blonde cupidootjes de anderen sliepen nog en daarom kon damis zich ongemerkt vermommen en zag er weldra uit met de kleurige sandalen de koperen oorringen de cypersche mantel en de frigische muts als een reizend koopman uit het oosten hij nam toen twee grote vogelkooien die hij zelf gevlochten had en deed in iedere kooi een van zijn broertjes wat zij gewillig dulden omdat zij maar aldoordachten aan de honingkoekjes en gesuikerde lotos de noga en gekristalliseerde dadels en zich daardoor maar de lippen likten toen nam Damis een buigzame stok bevestigde de twee kooien aan de uiteinden en nam de stok over zijn schouder en terwijl de kooien Regelmatig wiegelden, sloop hij met zijn vracht langs het meer in de richting der onbereikbare paleizen en vrouwen daar gins. De twee cupidootjes begonnen luidkeels te schreien, maar dames riep, wil je je wel stilhouden, ondeugende bengels, als je niet stil bent en heel zoet en precies doet, zoals ik je gezegd heb, en niet precies doet alsof je van die kleine kereltjes bent die altijd om de godin de gouden afrodite fladderen zoals je in haar eigen tempel op de marmeren basreliefs gezien hebt dan domme jongens kan ik er niets meer aan doen maar krijg je geen honingkoekjes en nog minder gesuikerde lotus en helemaal geen noog had, en gekristalliseerde dadels. Het water liep de cupidootjes de gelikte lippen over en daarom waren zij stil en hurken neer op de bodem van de twee kooien, die regelmatig wiegelden aan Damis buigzame stok. En Damis, die een sterke jongen was, liep vlug en levendig door langs het meer en toen over de mooie allee die naar de prachtige villa's leidt waar nu tussen de zuilen onder beschuttende vela en in de schaduw van paviljoenen van rozen de heerlijke hetaren van alexandrien uitrusten van de orgiën der vorige nacht dames, de na afrodites smachtende mooie mandenjongen kende ze allen bij namen en daar hij zijn plan rijpelijk had overdacht haaste hij zich met regelmatige tred naar de villa van de oude theoclia hij zag haar reeds van verre zooals zij haar zo dikwijls al had gezien liggende onder de rozen lui op gouden en toch zachte kussens naast zich op een drievoet hoofd en sneeuw en samelswijn, zij zelve in heel doorzichtig Bissos omhuld en hare vrouwen om haar heen haar wuivende met pluimen schermen of tokkelende aan kleine Egyptische harpen. Theoclia was oud, zij was zeker al vijftig jaren, maar zij was nog zeer verleidelijk, omdat zij de kunst wist, van niet oud te worden en zeer geleerd was in geheel de wetenschap van de liefde afrodite had haar altijd met weldaad begunstigd en daarom was zij ook heel rijk toen damis de villa naderde waar hij tussen de zuilen en rozen en onder de purperen vela theoclia bespeurde riep hij nog eerst tot zijn broertjes Oppassen hoor bengels niet huilen en precies doen wat ik je geleerd heb denk aan de koekjes en al het lekkers en toen riep hij met luide stem in cypress accent koop godjes te koop mooie kleine godjes te koop wie koopt er mooie kleine godjes het was wel heel natuurlijk dat de vrouwen rondom theoclia die zich verveelden op dit uur van de siesta met haar waaiers en haar muziek uitzagen en hoorden naar de reizende koopman ook al zag hij er uit als iedere koopman die kwam van het oosten een frigische muts op een bonte mantel en kleurige sandalen en grote ringen aan zijn oren koop Godjes te koop, wie koopt er mooie godjes? Wat verkoopt hij? vroeg Theoclia aan haar vrouwen, nieuwsgierig. Het schijnt wel of hij godjes verkoopt, riepen om hare meesteres de slavinnen. Het is wel heel vreemd, maar hij draagt twee korven. In die zal hij zijn godjes hebben. Vraag hem wat voor godjes hij heeft. Beval theoclia zeer nieuwsgierig. Koopman, schreeuwde Deborah, de negerin, wat voor godjes verkoop je? Levende, liefdegodjes, riep dames terug. Mooie, gezonde, levende liefdegodjes. Wie koopt er liefdegodjes? Wie koopt er mooie, gezonde godjes? Meesteres, zei Deborah, hij verkoopt levende liefdesgodjes dat is al heel bijzonder zei theoclia en hij heeft ze in korven twee riepen om haar de vrouwen blonde liefdeschotjes met vleugeltjes ach wat een lieve gotjes zo riepen om theoclia al hare vrouwen en slavinnen en sloegen van verrassing de handen in één laat hem toch eens komen beval ongeduldig Theoclia. Deborah wenkte de koopman binnen, die nu tussen de zuilen verscheen, op de drempel van een dier onbereikbare paleizen, de buigzame stok over zijn krachtige schouder en daaraan de twee kooien zacht wiegelend, waarin hurkte in elk een godje. De slaven slavinnen verzamelden zich, nieuwsgierig, en Theoclia fronste de brouwen. Wie ben je? vroeg zij. Waar kom jij vandaan? En hoe kom jij aan die godjes? debora bekeek ze van dichtbij. Misschien, fluisterde debora is die koopman wel een bedrieger en zijn de godjes niet echt. Maar Theoclia beval. Spreek op! Ik ben een reizend koopman van Cyprus, beweerde Damis met vreemd accent. Ik drijf handel in wonderbaarlijke zaken. En nu heeft het gunstig toeval gewild dat ik twee liefdegodjes heb kunnen vangen in het heilige rozenbos van de godin Afrodite, om haar heiligste tempel op Cythera. De dotjes lagen te slapen tussen de rozen en ik had ze maar voorzichtig bij de wiekjes te grijpen en de wiekjes daarna te knippen zodat ze niet wegvliegen konden het zijn echte gezonde gotjes, en mooi en blond als je bij geen andere koopman zou kopen het zijn geluk en jeugdaanbrengertjes weet je wie ze in bezit in zijn eigendom wordt nooit oud en heeft altijd geluk in de liefde dat is bekend van liefdegotjes van cythera daarom worden ze thans zo gezocht door alle bejaarde hetaren in athene stesiphon en rome ik heb er al meer gevangen en verkocht in athene en stesiphon en als ik deze twee niet verkoopt de alexandrië omdat hier nu eenmaal geen bejaarde hetaren zijn dan reis ik er mee naar rome want daar zijn het allemaal oude dames naar ze me hebben verteld en daar ben ik ze in een ogenblik kwijt en al weggaand riep hij luid koop gotjes te koop wie koopt er mooie gotjes maar theoclia wonk hem terug en is de goudene afrodite niet heel boos als er de godjes gestolen worden uit haar rozenbos? vroeg zij niet als de koopman ze verkoopt aan een bejaarde hetare want dan is afrodite de goudene blij omdat haar oude dienares weer jong wordt het is wonderbaar zei theoclia nu was er wel enige twijfel in Theoclia, maar zij was, als alle hetaren, zeer bijgelovig. En hoewel ze aan het bestaan der andere goden zelfs niet geloofde, geloofde zij alles van de Goudene Afrodite en kon zij niet langer dan ene seconde twijfelen dat deze twee jongetjes godjes waren. Uit het rozenbos van cythera en geluk en jeugdaanbrengertjes en hoeveel kosten ze dan wel die godjes vroeg theoclia. nu zeide de koopman als u ze me allebei afkoopt kan ik ze u laten voor duizend ptolemeen het stuk theoclia vond dat te duur er werd over en weer gedongen, gehandeld, en eindelijk stond de koopman de beide godjes af voor 1750 ptolomeen. Dat is voor niets, betuigde de koopman blij, maar dan hoef ik niet met ze naar Rome. Nu wilde ik u alleen nog maar zeggen dat de godjes wel uit de kooien mogen omdat ze toch niet weg kunnen vliegen, maar goed gevoed moeten worden en wel dadelijk met gekonfijten lotus en honingkoekjes met gekristalliseerde dadels en nogat. Anders eten ze niets en zonder dat gaan ze kwijnen. En honingkoekjes, riep Damis. En gekristalliseerde dadels en nogat, riepen de twee godjes gulzig. En niet meer verlegen en likte zich al de lipjes ik zal ze u netjes afleveren zei damis en met een fijn linnen doek die men hem gaf poetste hij zelf de gotjes op stofte ze af en streek de vleugeltjes glad terwijl hij zijn broertjes in het oor wist te fluisteren zie je wel bengels als je maar zoet bent en doet wat ik zeg krijg je hier allerlei lekkers nu moet je maar niet anders doen dan of je echte godjes was uit het rozenbos van de godin en vooral mag je elkaar niet aan de vleugeltjes trekken want als je die elkander aftrekt krijg je dadelijk geen enkele dadel meer wees dus maar zoet en lief dan kom ik je morgen halen als je je buikjes dik hebt gesnoept theoclia beval toen de bora de koopman uit te betalen en terwijl de slavinnen verrukt de gulzige liefdeschotjes aan het voederen waren met lekkers groette damis met de hand aan zijn vriagische muts en vertrok luchtigjes met de lege kooien. Zodra hij buiten kwam, smeet hij zijn kooien in het riet van het meer en haastte zich naar de stad, naar de zuilengang bij het museum, waar de blank de wijscheren wandelden, maar waar ook de mooiste winkels waren. Daar kocht hij zich bij een voorname kleermaker een hyacintkleurige, kleurige, met palmen geborduurde Techniek. Fijn ondergoed, purperen met goudbeslagen sandalen bij een juwelier, een enkele ring met robijn en haaste zich weg naar de termen, nam een driedubbel bad, liet zich kappen en zalven en kleden aan allen die hem bedienden, vertellende dat hij een jong Frigisch koopman was, die rijk was geworden en nu feest vieren wilde in alexandrie de stad der duizend genieten en aller wellusten paradijs en toen hij dus gekleed en gezalfd was zag hij er inderdaad uit als een heel mooie jongen van goede familie maar telde in zijn palm alexandrie was duur niet meer dan zes ptolomeeen en wat luttel zilvergeld het was heel weinig maar de gouden afrodite lachte genadig over de machtende mandemaker en de godin goot nieuwe moed in zijn hart dat klopte van heter en heter verlangen in een draagstoel liet damis om zijn sandalen niet te bederven zich terugdragen naar het Mariotismeer, naar de sycomoren allee, die al somberde van de avondschaduwen, terwijl de maan rees over het meer en aan de boorden de villa's der hetaren al op begonnen te glinsteren, van hier en daar ontstoken luchters, waarheen moeten wij uw heerschap dragen? vroeg de voorste der twee stoeldragers. Naar het buitenverblijf van de schone Melita, antwoordde Damis met een schorre stem, kloppend hart, trillende vingers. Melita, o, oh, zij was de schoonste van alle die door hem, als hij ze, versmaat, onopgemerkt voorbij ging. Verlangde, schitterende vrouwen, begeerde hij het meest, Melita, slang van leden, wilderig van vormen, heerlijk en onbereikbaar, smachtend smaragd van ogen en zonneschijnblond van lang, golven haar. Langs haar draagstoel gaande, had hij haar geur lang, lang gesnoven en heugde zich die nog, mirre en amber, en dan dat onbekende die geur die hem steeg naar het hoofd en hem dronken van verlangen maakte melita zij was de schoonste zij was als melk en mirre als honing en amber zij was als een blonde druiventros o zij moest zijn als een drinkschaal van jupiter haar boezem de eigen tortels van Afrodite, hare omhelzing ene vergoddelijking. De stoeldragers hielden stil voor een villa. Tussen de zuiden ontstaken negerslaven geurvaten. Wat verlangt uw heerschap? vroeg nederig de Libische portier. Slaafsgroetend de jonge man, rijk gedost. Dames bevende betaalde zijn dragers mild, met één ptolomeer en wat zilverkleingeld. Toen de vijf overige, die hem resten, drukkende in de hand van de portier, zeide hij met schorre stem, kloppend hart, trillende vingers, Ik wens de schone Melita te zien. Zeg haar dat er een rijk, friechische koopman is, die haar een mededeling wens te doen van het grootste gewicht. De portier boog tot de grond en haastte zich de boodschap naar zijn meesteres te zenden, die nieuwsgierig de Frigische koopman in haar kleedvertrek binnen deed leiden waar zij tussen hare om haar bezige vrouwen gezeten was voor grote metalen spiegels op drie voet, naast zich, tal van sierlijke potjes, albaste kruikjes en kleine amfoortjes. Wel, koopman, riep de bronde Melita, zonder het hoofd om te wenden, want een slavin schilderde juist haar wenkbrauwen en zij hield zich roerloos. Welke gewichtige mededeling wens je te doen? Damis was zeer ontroerd, zijn stem voelde schor, zijn hart klopte en zijn vingers trilden en sidderden. Hij zelf van verlangen, maar toch bemeesterde hij zich en sprak, Schone Melita, inderdaad, zal mijn mededeling er een zijn van gewicht voor u, want hoor, de priesters van de gouden afrodite van cythera vertoornd omdat er twee liefdesgodjes gestolen zijn uit het rozenbos van het heiligdom der godin en verkocht in alexandria aan een heel bejaarde hetaren zonden mij hierheen opdat ik met alle macht van list en geld die godjes terug zou kopen maar alleen kan ik Hoe listig ik ben en hoe rijk ook, niet mijn plan volvoeren. En daarom, o Melita, o mooie Melita, ben ik hierheen gekomen om te vragen. Help mij, sta mij bij en de godin van Citera zal u gunstig zijn en u met weldaad van liefde en van goud overstelpen. Ten uiterste verbaasd over die gestolen en verkochte liefdeschotjes wende Melita zich op het onverwachtst om, zodat hare vrouw een veeg antimonium doortrok tot haar parelmoeren kleine roze oortje. En toen zag zij de Friechische koopman. Zijn er waarlijk twee liefdeschotjes gestolen uit het rozenbos van de godin, vroeg zij verbaasd en alle vrouwen om haar verbaasd. En verkocht door een reizend koopman hier in Alexandrië betuigde Damis. En ben jij een koopman uit Phrygie Je ziet er eer uit als de zoon van een argont. Ik ben, zei de Damis met nederigheid, toch niets anders dan een Frigisch koopman maar ik kleed mij als een alexandrijn en ik ben vermogend en de priesters hebben nog daarbij mij volmacht gegeven geen geld te sparen om de liefdeschotjes terug te kopen. toen trok hij de robijnenring van zijn vinger en zeide die schuivende aan melita's vinger sidderende van aandoening bij die beroering zou melita mij willen helpen en door mij de priesters van de godin die heel toornig is omdat haar liefdeschotjes gestolen zijn als ik kan meende melita vol belang terwijl haar vrouwen haar schoeiden met parelbestikte sandaaltjes maar wie heeft die godjes gekocht theoclia zei Damis. Theoclia riep melita uit theoclia riepen de vrouwen de liefdeschotjes zei damis zijn geluk en jeugd en theoclia wordt heel oud en schaars werden haar minnaars en wat kan ik doen vroeg melita naar theoclia gaan zei damis en de gotjes listelijk van haar kopen voor de som van vijftienhonderd ptolemeën het stuk drieduizend ptolemeën het paar meer willen de priesters voor de gestolen godjes niet geven en als ik ga en zij hoort dat ik afgezand ben van de priesters vraagt zij de goden mogen weten hoeveel als zij de godjes maar afstaan wil twijfelde melita en mooie koopman zeg wat krijg ik nu voor mijn moeite als ik slaag wat krijg ik nevens deze ring de beide liefdeschotjes zei damis want zij behoeven niet teruggevoerd naar cythera de priesters waren alleen vertorend en de godin met hen omdat zij gestolen waren zeer zeker maar toen verkocht aan een bejaarde hetare maar een jonge mooie o de mooiste van Alexandrië, de zonneschijnblonde melita zij mag de beide godjes houden en haar zullen zij eeuwig jong heerlijk en goud houden als ware zij de godin zelve mag ik de twee godjes houden riep melita verrukt en de vrouwen om haar verrukt zo zeiden de priesters. Goed koopman, ik ga dadelijk. Geef mij drieduizend Ptolomeen. Schone verrukkelijke schone Melita, zei Damis. De priesters van Cythera kennen de listigheid van Alexandriës schone hetaren Zij vrezen dat zo ik voren de drieduizend ptolomeeën u gaf gij ze onderweg zoudt verliezen en onverrichter zaken terug zoudt komen nee schone verrukkelijk schone melita de priesters van Cythera wensen dat gij die luttele som van drieduizend ptolomeeën als een rijke dinares der godin hare priesters voorschiet. Gij koopt listelijk de godjes, en zij blijven u tot pand, en worden aan het eind uw eigendom, de twee aardige geluk aanbrengertjes. Nu wist Melita anders wel goed te rekenen, maar op dit ogenblik was zij zo ontroerd door des koopmans verhaal, van die gestolen godjes en zo nieuwsgierig ze beiden te zien dat zij de tel kwijt was en bevelen gaf. Zij was in de gazepep peplos en mantel gekleed met grote kameeën aan hare slapen, haar draagstoel te laten voorkomen om dadelijk naar Theoclia te gaan en zij ging in grote ontroering en in ontroering bleef damis wachten want daar was hij in melita's villa in hare geurige vertrekken daar rustte hij afwachtend op haar eigen saffraankleurig bedden en beide met een hoofd waaraan de slapen als hamers klopten nu waren intussen bij Theoclia de twee liefdeschotjes aan het kibbelen geraakt, geconfijte lotos en honingkoekjes en gekristalliseerde dadels, elkander het lekkers misgunnend en zij waren slaags geraakt en hadden elkaar aan de vleugels getrokken en de wiekjes uit- en afgerukt, zodat tot hare woede, tot leedvermaak van Deborah en verbazing van alle vrouwen, Theoclia moest erkennen dat de godjes lang niet echt waren en de Frigische koopman haar had bedrogen. Het was op dit ogenblik dat Melita haar bezoeken kwam en listiglijk zeide na Theoclia voor de volgende avond op een orgie, Ter hare Melita te hebben genoot. Ik zou alleen zo gaarne een paar liefdegodjes erbij willen hebben. Het zijn tevens geluk aanbrengertjes, en ze worden tegenwoordig veel gevraagd in Athene, Stesifon en Rome. Maar ik geloof niet dat er te Alexandrie te koop zijn. Ik zou anders, o oh Theoclia, zo dolgraag, twee liefdegodjes kopen. Theoclia spitste van blijdschap op en zei toen, schijnbaar onverschillig, ik heb juist een poos geleden een paar liefdegodjes gekocht. Aardige, gezonde liefdegodjes van een reizend, frigisch koopman, die ze gestolen had uit de rozenbos van sitera maar ik vind het lastige kinderen en als je ze kopen wil melita sta ik ze gaarne af voor de prijs die ik ervoor betaalde dat is drieduizend ptolomeen het stuk die prijs was melita veel te hoog en zij dongen en handelden en werden het eens voor 3000 tholomee het paar de prijs die naar melita meende de priesters der godin over hadden om de twee liefdegodjes niet in bezit te laten van een bejaarde hetare intussen had theoclia aan haar vrouwen bevelen gegeven de wiekjes van de twee godjes zo goed en zo kwaad als het kon te repareren, met de stevigste was die te vinden was. En toen dit was geschiet, voerde de negerin Deborah ieder aan een handje naar Melita, die ze twee dotjes vond. drieduizend duizend betaalde en met ze in haar draagstoel vertrok. Zij waren beide tevreden. Theoclia, omdat ze twaalfhonderdvijftig Ptolemeën gewonnen had en de valse gotjes kwijt was, Melita, omdat zij niet twijfelde een goede zaak te hebben gedaan. Het was geheel nacht geworden toen Melita in haar villa terugkwam, waar dames haar wachtte, en zij trok de gotjes slaperig ieder aan een handje naar binnen en riep: Ik heb de twee gotjes, koopman. Maar zij voegde er dadelijk aan toe. Maar ik weet niet wat zij hebben. Ze hebben slaap en schijnen ziek en in mijn draagstoel krompen ze van de pijn. En nu vind ik hun vleugeltjes ook niet heel gaaf. Er missen veren uit. Dat doet er niet toe, zei Damis. Theoclia heeft ze klaarblijkelijk verwaarloosd en slecht gevoed. Ze niets gegeven dan lekkers. Als de Godjes goed worden verzorgd en verpleegd bij een jonge hectare, die om haar zelve bemind wordt, dan komen ze dadelijk bij en worden gezonde en tierige geluk aanbrengertjes. Dus geloof je, zei Melita, vol belang dat ze zo slaperig en ziek zijn en zo krimpend van de buikpijn en zulke armelijke vleugeltjes hebben, alleen omdat Theoclia niet... Zeer zeker geloof ik dat, zei dames. bleek en ernstig. Bij een bejaarde hetare als Theoclia houdt geen liefdeschotje het uit, de arme stakkers. Na een paar dagen zijn ze gestorven van louter ontbering, trots al het snoepgoed waarmee zij ze voeden. toen zag damis melita vurig aan en vol welbehagen melita damis dat is alles goed en wel zei melita wij zijn alleen de nacht is om ons heen en zeer zeker zouden wij beide gemakkelijk de liefdeschotjes die daar nu op dat bedde ziek en slap tegen elkander liggen kunnen gezond maken tot tierige aanbrengertjes Maar, maar, vroeg angstig dames, ik heb koopman, de gouden Afrodite, een onschendbare belofte gedaan in het heiligdom van het meer. En die is geen minnaar te nemen die niet getrouwd is. Heb jij een vrouw in Frigie? nee bekende dame is verrast bijna bezwijmende van teleurstelling maar wat doet zo een belofte er toe doet zo een belofte er niet toe riep melita verbolgen het zou heiligschennis zijn wat je daar voorstelt nu ja dan melita ik ben getrouwd nee riep melita je liegt je bent veel te jong om getrouwd te zijn Dat heb ik wel dadelijk gemerkt. O Melita, riep dames zidderend, kijk toch naar de twee liefdesgodjes. Hoe slap en ziek ze daar liggen tegen elkaar, met armelijke, ruiende vleugeltjes, en ze krimpen van de buikpijn. Ja, zie Melita, en voor die zieke godjes heb ik drieduizend ptolomeen betaald die ik je morgenochtend, o Melita, teruggeef, uit naam van de priesters van cythera Morgen, o Melita, als deze nacht is voleindigd, O heerlijke, mooie Melita, morgenochtend, o Melita, als de liefdesgodjes weer fleurig en tierig zijn en hun vleugeltjes nieuwe veren hebben gekregen. O Melita, Melita, het is alles goed en wel, zeide de Melita, maar je bent niet getrouwd en de godin zal mij toornig zijn als ik mijn belofte verbreek en voor mijn tijd mij oud en lelijk maken. Nee, o Melita, o heerlijke mooie Melita, want zelfs al verbreek je je belofte, je behoudt toch de twee liefdeschotjes en die zijn gelukaanbrengertjes. Maar we moeten niet talmen, o Melita, want anders gaan de godjes dood. En als ze dood zijn, o Melita, geven de priesters je nooit de drieduizend ptolemiën terug. Nu werd Melita geheel overstuur en zij riep, radeloos lopende, op en neer. Alles goed en wel, maar ik kan zelfs niet om een fortuin mijn belofte aan Afrodite schenden. Afrodite, ik schend mijn belofte u niet. Afrodite zal minder boos op je zijn, o heerlijke mooie Melita, als je je belofte maar schendt, dan als je de godjes laat sterven. De akelige, vuile wichten, riep Melita vertoornd uit, kijk wat ze gedaan hebben op mijn rustbank. Dat is omdat je zo talmt, o Melita. O Melita. Alles goed en wel, riep Melita, de wanhoop nabij, terwijl zij dames, die haar wilde omarmen, terugstiet. Maar je moet eerst getrouwd zijn. Ik ben getrouwd, o Melita. Nee, je liegt Ik moet weten dat je getrouwd bent. Laat mij dan trouwen, Melita. Goed, ja, ik zal je doen trouwen, maar onderwijl, Stervende liefdeschotjes o Melita. O Melita, weeklaagde dames in wanhoop. Niet om de gotjes, maar wel om zich. Maar Melita sloeg hard op een gong en alle slaven, slavinnen, liepen van alle kanten aan. Chloe, riep Melita, haar vertrouwde slavin en huishoudster toe. Gauw laat die twee liefdeschotjes toch verzorgen en reinigen en te bedden leggen en geef ze kamillebloesem En dan, Chloe, hoor, ik moet ogenblikkelijk een bruid hebben voor deze man die zich Frigisch koopman noemt. Maar de zoon is van een argont en niet gehuwd is. Hij is nog zo jong. Jong is hij, o Chloe, een argontenzoon, schatrijk, en wat is hij mooi. O Chloé, wat een mooie jongen is hij. Hij is mooier dan Lysias, mijn hartedief. Hij is mooi en jong en rijk, maar o Chloé, hij is niet getrouwd. En ik kan mijn belofte aan Afrodite niet schenden. O Chloé, lieve Chloé, met goud zal ik je overstelpen. Geen arbeid zal je meer verrichten in mijn huis. Maar vind mij een bruid. Vind mij een bruid voor deze jonge man, opdat wij hem dadelijk onverwijld uithuwelijken kunnen, o Chloe. Hier in huis, o Chloe, zijn niet anders dan mijn slavinnen en ik. En slavinnen mogen zo min huwen als hetaren. O Chloe, lieve Chloé, Vind mij een vrij meisje, een bruid voor mijn minnaar, o dadelijk. Zo drong Melita haar trouwe slavin. En terwijl de liefdegodjes in twee bedjes werden verzorgd en thee hun werd toegediend, bedacht Chloé zich even en fluisterde. Ik weet wel een bruid voor deze jonge man maar het is een eenvoudig meisje uit het volk. Beter is het echter hem dit niet te zeggen en hem in de waan te laten dat zij evenboortig hem is. En wie is dat meisje Chloé? vroeg Melita, sidderend van verwachting en geheel ontroerd, na al hare bedwongen aandoening. Rodolfe, het kleine dochtertje van de veerman naar het heiligdom fluisterde slim de trouwe chloe haal haar dadelijk hier riep melita geef haar geld geef haar vader geld maar haal haar hier en zeg haar dat zij een koopman uit vrygië trouwen zal die eigenlijk de zoon is van een argont bevelen werden gegeven en melita naderde dames die op een bedde was neergezonken het gelaat in de handen verborgen o melita weeklaagde hij o deerbare melita de godjes zullen sterven nee mijn lieveling fluisterde in koorts melita ze zullen niet sterven Ik heb je te lief, o, ik heb je zo lief, maar alleen, heb geduld, heb geduld, mijn lieveling, tot ik je bruid je heb voorgesteld, tot ik je uitgehuwd heb. O, lieveling, heb geduld, nee, omhels mij nog niet, denk dat ik een gelofte deed en Afrodite niet toornig wil maken. En omdat de tijd ons niet te lang schijnen, zal ik bevelen dat men ons een avondmaal voorzette. En zal er muziek om ons zijn en dans, hola daar, breng wijn, pauwbraad en ortolanen, breng ooft en sneeuw, stem de harpen, dans de sluierdans hola daar hola daar vlug overal werden lichten ontstoken en de slaven haasten zich het maal voort te zetten nieuwe geur werd op de kazoletten ontbrand en op der melodie sluierden en ontsluierden zich twee slavinnen ritmisch en sierlijk terwijl melita Dames naast zich op een bedde deed zitten en haar armen vlocht om zijn hoofd en met haar lippen zijn lippen lang zegelde in kussen zonder einde. O Melita, weeklaagde dames, als mijn bruid te lang talmt. Sterven de godjes. Nee, fluisterde Melita teder, zo vreed zal de godin niet zijn. Onze kussen zullen hen in leven houden, tot je bruid komt, o mijn lieveling. Daar plots haastte Chloé zich aan en riep, zij komt, de bruid komt, daar is zij. En zij wees naar de zuilengang, waar een kleine optocht verscheen. Het was Rodove, het honingblonde dochtertje van de veerman, door Melita's vrouwen, haastig in fijne sluiers gekleed, een meertekrans op de lokken, en zij werd geleid door brandende, flambouwen dragende slavinnen. En de priester, riep Melita, zij hebben de priester vergeten. Maar Chloe had aan de priester gedacht. Het was een priester van Afrodite's heiligdom, die zij gelijk met Rodove had weten over te halen, haar naar Melita te verzellen. En voor de godinnen huisaltaar en in het atrium bereidde de priester al wat voor de offering nodig zou zijn en bracht zijn dienaar twee duiven. Maar Damis zeer verbaasd herkende rodoven en Rodove zeer verbaasd herkende terwijl de harpen om hen werden getokkeld dames de mandenmaker die zij lief had en die haar terug had gestoten zij zagen elkander aan maar zeiden niets want Rodove wie hart klopte van geluk vond het beter niet te spreken en dames, slechts verlangend snel te huwen, vond het geraden Melita te laten in de waan dat hij Rodove wel een aanzienlijke bruid vond. Zo zwegen dames en Rodove, terwijl ze elkander bij de hand namen en men in optocht hen voerde naar het altaar waar de priester de offering deed, hen samenbond in één sluier korrelde over hunne hoofden en de aan de poten vastgebonden duiven losliet en weg deed fladderen ter ere van de godin in de liefde zwoele nacht Rodove en damis waren gehuwd maar melita beval dadelijk de jonge vrouw die niet voor de eerste uren der volgende nacht door haar gemaal mocht worden bezocht naar huis terug te voeren. Zij ontbond dus de sluier en wond zodra zij alleen waren om dames hare armen. Zo listiglijk wist de arme mandenmaker eener der schitterende hetaren te naderen en hoewel hij de volgende morgen door Melita als een bedrieger werd uitgekreten, omdat hij geen drieduizend tolomeen had, en de was aan de wiekjes der liefdegodjes in hun bedjes geheel was gesmolten, vergaf zij haar minnaar toch. En toen hij vertrok met de twee niet meer zieke, maar wiekloze liefdegodjes, om naar zijn jonge vrouw te gaan, met wie hij wettig gehuwd was, fluisterde Melita, verzoend hem in, kom morgenavond terug. Zo luid, wel een beetje onzedelijk, het antieke verhaaltje van Damis, de mandenmaker, die woonde met vader en moeder en tal van broertjes en zusjes in een leme huisje aan het meer van Mariotis. Onder de schaduw der Sicomoren, wier Allee leidt naar de schitterende villa's van Alexandrius hetaren Einde van twee gestolen liefdeschotjes, die gekocht en verkocht werden, door Louis Couperes. Opname van Marcel Koenders.